0: بسم الله الرحمن الرحيم ومن أأسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالح
1: Le site islamhouse.com a l'honneur de vous présenter cette œuvre. Lettre à César, roi de Rome. Lui arrive-t-il de trahir non. non.
2: Lettre à César, roi de Rome. Le soupçonniez-vous de mensonges
1: non. non. Lettre à César, roi de Rome. Que vous ordonne-t-il de faire Il nous ordonne de n'adorer que Dieu seul, sans rien lui associer. 129. الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء, بيننا وبينكم كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله
0: L'imam al-Bukhari rapporte dans un long hadith la teneur de la lettre que le prophète paye salut d'Allah sur lui avait adressée à Héracluse Ier, empereur d'Orient, en 610-641 du calendrier grégorien pour l'inviter à embrasser l'islam. La lettre est la suivante. Au nom de Dieu, l'infiniment miséricordieux, le très miséricordieux, lettre de Mohammed, le serviteur et le messager de Dieu, à Héraclus, empereur de Rome. Que la paix soit sur ceux qui suivent la voie droite. Accepte de te soumettre. Embrasse l'Islam et Dieu te récompensera deux fois. Si tu te détournes et refuses, tu porteras les péchés des Romains dit, aux gens du livre, convenons les uns des autres de ce point commun entre nous, à savoir, de n'adorer que Dieu seul, sans lui adjoindre d'associer, de ne pas nous prendre les uns les autres pour divinité, en dehors de Dieu. S'ils se détournent, dites-leur, soyez témoins, qu'à Dieu seul, nous nous soumettons. Verset 64 de la sourate la famille d'Imran. Le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, fit porter cette lettre par Dahya ibn Khalifa al-Kalbi, à qui il donna l'ordre de la remettre au roi de Bosra, qui lui-même se chargea de la transmettre à l'empereur d'Orient. Dans les propos rapportés par Boukhari, ibn Abbas dit avoir été informé par Abu Sofyan ibn Harb du dialogue qui s'est tenu entre lui et l'empereur, Héraclus Ier, lorsque ce dernier apprit la nouvelle de la lettre. Abu Sofyan présent chez l'Empereur, alors qu'il n'avait pas encore embrassé l'Islam et dirigeait encore l'inimitié contre le prophète, témoigne en répondant aux questions de l'Empereur, curieux de savoir qui est ce Mohammed qui se prétend être envoyé de Dieu.
2: Lequel d'entre vous est généalogiquement plus proche de cet homme qui prétend être un prophète C'est moi Rapprochez-le de moi Rapprochez ses compagnons et mettez-les derrière lui
0: Ensuite, il dit au traducteur...
2: Dis-leur que je veux interroger leurs compagnons au sujet de ce prétendu prophète. Si cet homme venait à mentir, alors ses compagnons
1: devraient m'informer de ce mensonge.
0: Par la suite, Abu vous, affirma
1: :« Par Dieu N'eût été la honte de me voir attribuer un mensonge J'aurais menti devant les questions de l'empereur.
2: Quelle appréciation faites-vous de sa généalogie Son lignage est noble Quelqu'un parmi vous a-t-il jamais tenu de tels propos Non. Le soupçonniez-vous de mensonges avant qu'il ne tienne un tel discours Non. Y a-t-il des rois dans sa descendance Non. Ceux qui le suivent sont-ils les nobles ou le bas-peuple Plutôt le bas-peuple. Ces gens augmentent-ils en nombre ou régressent-ils Ils augmentent plutôt y en a-t-il qui apostasie par aversion après avoir embrassé sa religion
1: Non. Lui arrive-t-il de trahir Non. Toutefois, nous avons conclu une trêve avec lui et nous ne connaissons pas ses intentions. C'est la seule réponse où je peux trouver à redire. Mais avez-vous été en
2: guerre avec lui Oui. Quel a été l'aboutissement de ces combats livrés
1: Tantôt nous triomphions et tantôt il triomphait. « Que vous ordonne-t-il de faire ?»« Il nous ordonne de n'adorer que Dieu seul, sans rien lui associer, de délaisser le culte de nos ancêtres, de faire la prière, de verser l'aumône, d'être sincère, d'être chaste, et de garder le lien avec la famille.
0: » Héraclus Ier s'adressant au traducteur conclua
2: « Dis-lui que je l'ai interrogé au sujet de son lignage, et il a répondu qu'il est noble. » il en est de même du lignage des messagers au sein de leur peuple. Je lui ai demandé si quelqu'un avant lui avait eu la même prétention, et il m'a répondu que non. Car si quelqu'un avant lui avait eu la même prétention, j'aurais pu croire qu'il ne veuille que renouveler ce qu'un autre a déjà accompli. Je lui ai demandé s'il y avait des rois dans sa descendance, et il m'a répondu que non. Je me suis dit s'il y avait un roi dans sa descendance, je pourrais penser qu'il cherche à reconquérir le trône de son père. Je lui ai demandé s'il le traitait de menteur avant qu'il n'ait eu à se présenter comme prophète, et il m'a répondu que non. Or, j'ai compris par là que s'il n'était pas homme à mentir à l'égard de ses semblables, il ne pouvait à plus forte raison mentir à l'égard de Dieu. Je lui ai demandé si ce sont les nobles qui le suivent ou le bas-peuple, et il répondit « le bas-peuple ». Or, ce sont ceux-là même qui suivent toujours les messagers. Je lui ai demandé si ceux qui le suivent augmentent en nombre ou régressent, et il m'a répondu qu'ils progressent. Or, c'est bien cela le propre de la foi qui est de croître jusqu'à atteindre la complétude. Je lui ai demandé s'il y en a qui apostasient par aversion parmi ses disciples, et il m'a répondu que non. Or, c'est bien ainsi qu'il en est de la foi, Lorsque sa douce saveur rencontre les cœurs, je lui ai demandé s'il trahissait. il m'a répondu que non, or tel est le comportement des messagers, ils ne trahissent jamais. Je lui ai demandé s'ils se sont combattus, et il m'a répondu que oui, et que les combats entre vous avaient eu des alternatives, tantôt à son avantage et tantôt au leur, il en est ainsi des prophètes, ils subissent des épreuves, mais la réussite et le succès final leur reviennent. Je lui ai demandé ce qu'il leur ordonne, et il m'a répondu qu'il leur ordonne d'adorer Dieu sans rien lui associer, de s'abstenir d'adorer les idoles, de prier, de cultiver la sincérité et la chasteté. Précise-lui que si tout ce qu'il a dit est vrai, il sera maître de l'endroit que foulent présentement mes pieds.
0: Ces prédictions furent exactes, car l'Empire Byzantin fut déchu sur la brèche de la porte Saint-Romain et lorsque les musulmans conquérirent Constantinople, le 29 mai 1453.
2: Je savais qu'un prophète allait paraître, mais je n'imaginais pas qu'il viendrait de vous. Quant à moi, s'il m'était possible de l'approcher, je ferais tout pour le rencontrer. Et si j'étais auprès de lui, je laverais moi-même ses pieds.
0: Sur ces mots, il se fit apporter la lettre du messager d'Allah et la lut. Toutefois, dès qu'il eut fini, les voix s'élevèrent et le bavardage alla en bon train. Ensuite, il donna au proléchite l'ordre de se retirer. À sa sortie, Abou Soufien dit à ses compagnons ⁇ L'affaire d'Ibn Kepsha devient étonnante.
1: Même le roi des Romains a peur de lui.
0: ⁇ Ibnou Kepsha était le nom que les associateurs avaient donné au prophète et salut d'Allah sur lui, poussé en cela par une volonté d'ignorer sa généalogie. A cet égard, il dit plus tard après sa conversion
1: « Je ne cessais d'être certain que le messager d'Allah, paix et salut d'Allah sur lui, finirait par triompher, jusqu'au jour où Allah me fit entrer dans l'Islam.
0: » Voilà le témoignage apporté par Abou Sophiel au sujet de l'effet de cette lettre sur César. Texte tiré du livre Rahik al mahtum le nectar cacheté, du Shir al-Mubarak Fouri, qu'Allah lui fasse miséricorde. Ô gens du livre, convenons les uns des autres de ce point commun entre nous, à savoir, de n'adorer que Dieu seul, sans lui adjoindre d'associer, de ne pas nous prendre les uns les autres pour divinités en dehors de Dieu.